0: Bienvenidos al podcast de Día de Partido.
1: du commandant Luc Toby. Oh,
2: okay. Ritz, what a goal! oh my God!
1: Oh my God! Oh my God!
2: Oh my God! Oh my Buenas tardes a todos chicos y bienvenidos un día más a un capítulo de Día de Partido. El día de hoy venimos muy cargados de un montón de cosas y como antes habíamos comentado antes de grabar el capítulo, vamos a hacer un Día de Partido, líos con Asoval, eh, una especie de, con, de, de colaboración que es algo que hacemos eh, usualmente casi todos los días. En el capítulo de hoy me presento, soy Nahuel Brice. estará conmigo Salva. Hola, muy buenas a
3: todos. ¿Contento ¿Pau? de que estemos los cuatro juntos otra vez? No, es verdad. cuatro.
2: Ya me has hecho el spoiler porque ahora puedo, tengo que presentar a Pau y a Martí, pero ya lo has presentado tú de forma en directa. Chicos, ¿cómo estáis? Bien, bien, bien. Yo
0: bien, Abuel. Tú Martí, ¿qué tal? Yo también,
1: yo también, bien, bien, bien. Con ganas ya de, de estar con vosotros, de pasar un buen ratillo y, y bueno, y contar lo que, lo que está pasando.
2: Puh, porque no es que falten temas. En esta época pues, suele faltar cosas de lo que hablar, pero el día de hoy pues, es todo lo contrario, porque Asobal ha hecho el sorteo del calendario del año que viene y si quieres, Salva, empieza tú comentándome lo primero que, que te parezca para destacar.
3: Sí, a ver, lo primero para destacar es que eh, Cisne y vía de Aranda no aparecen en el calendario, están en el club número 18 y club número 17. Y a mí personalmente me llama la atención porque dicen que no han presentado los papeles que tocaba a la, asocia a, a la asociación de club de balonmano, pero el Fútbol club Barcelona y el Ciudad de, de Logroño, que están fuera de la asociación, sí que aparecen nombrados. Entonces yo pienso que es una especie de presión que se está haciendo desde la asociación para que los clubs recién ascendidos formen parte de ella. Entonces me parece un poco... Eh, que está un poco fuera de lugar, pero bueno, no sé lo que pensáis vosotros. Y es lo que más me llama la atención de todo el calendario, porque tú lo ves, el PDF que ha pasado a la federación y es Club Número 18 y Club Número 17 contra otros equipos. Entonces,
1: parece curioso cuanto menos. Sí, yo pienso igual que, que Salva. A mí me da la sensación que es una imagen de, de competición no profesional. Y, claro, comparamos con que Barcelona y Logroño no están, en, están en, en la lista de equipos y que los equipos que acaban de ascender como son Aranda y Cisne no, pues da mucho que, que pensar. Entonces, si, si miráis Twitter podéis ver mil comentarios. Es, normante, es normal que la gente se, se queje, pero bueno, no sé tú, Pau, cómo lo ves.
0: Yo pienso, yo pienso igual que vosotros. Parece un poco cachondeo. O sea, equipo número 17 equipo número 18 que ya te apañas tú para saber qué equipo es el tuyo y luego saber contra quién tienen que jugar, si, si por qué, qué papeles faltan. o sea Porque claro, se ha dicho, no, es que falta documentación. Bueno, pero dime qué falta, qué, qué ha pasado, por qué no aparecen, quién es el número 18, quién es el número 17.
1: Seguro que es algo de... relacionado con el dinero.
2: No te creas, o sea, seguramente será en ese sentido, pero según he leído, eh, los dos clubes han hecho el abono de las tasas, ¿no? Mm.
3: Sí, yo también había leído eso, que habían hecho la, en bueno, las tasas, pero imagínate que ahora no les dejan jugar. Han hecho una planificación de plantilla para jugar en, en, en Asoval y si Asoval no quiere hay, hay lío montado, porque aquí ¿qué pasa con esos dos clubs? ¿Quién juega en primera y quién
1: en plata? Es que... Bueno, también piensa que el primer lío que tienen es que la Federación Española va a impugnar el sorteo. Entonces, mm, a ella bueno. hay un lío, y no un lío, un lío gordo, mm. para bueno, para luego, pues limpiar toda esa imagen que se está montando porque el sorteo también ha dado mucho que desear en el formato que se ha hecho, eh, cómo se ha comunicado, etcétera, etcétera. Y vemos una Sobal que de momento no está, no veo que esté a la altura del año 2020-2021, sino que más bien parece de, pues, una competición antigua, que no es profesional y necesita pues, que le den una vueltecilla.
3: Claro, es que venimos de compararla con la Bundesliga en el último podcast y hablábamos de tema de organización y tal, y la verdad es que está bastante que desear esto último hecho sí. Sobal porque no se entiende en una competición que debería ser profesional y a nivel nacional que se hagan
2: estas cosas. Exacto, pero ya centrándonos un poco más en el calendario, empezamos ya, como habíamos dicho en una ocasión del podcast de la Asamblea, empezamos el 2 de septiembre, que es a la vuelta de la esquina, cuando te das cuenta, ya estamos esperando a, a ese día, y después eh, la jornada 2, que es el 9, y mágicamente, el 5 de septiembre, volvemos a la jornada 3. O sea, hacemos como un viaje espacial en el tiempo. el tiempo, lo había comentado antes, Pau, que le había llamado la atención, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es, eh, son cosas que solo pueden pasar en Asoval, y es que eh, la jornada 3 sea el día 5, y la jornada 2 sea el día 9, pues bueno, estas son cosas que eso lo pasan aquí y que extrañan, la verdad, porque dices, ¿cómo vamos a jugar la jornada 2 si ya tendría que haberse jugado la 3? Y bueno, cosas, cosas extrañas que tiene nuestra liga, que tanto amamos. Pero bueno, yo Nahuel, yo hablaría también de, de los partidos ¿no? que nos deja esta primera jornada.
2: A eso, te, a eso quería llegar, Pau, que la primera jornada tenemos eh, club número 18 contra Puente Genil, me, me recuerda esto al PES, cuando jugamos con el London Football Club, ¿sabes? Una cosa del estilo. Eh, equipo 17 contra Cuenca, vamos a dejarlo en Cuenca. Venidor contra Asmayeres, que es un auténtico partidazo. ¿Sí? Y el Vidasoa contra De mar de León, que eso ya es... Para mí es el partido de la jornada.
3: de, de La primera jornada, el Vidasoa-León, para ver cómo llegan los dos proyectos. Me dice frente a frente y a ver quién puede ser el mejor del resto, como se dice en la Fórmula 1.
0: Yo creo que quitando dos o tres partidos puede que sea una jornada muy igualada, porque hay, hay muchos equipos de, de un nivel similar, hay equipos que, bueno, unos tienen aspiraciones más altas, otros menos, pero ya veremos cómo se llega a la primera jornada después de todo el parón y tal. Pero y falta vale.
3: ver si al final esta es el calendario que se mantiene porque si se impugna y, y el, al final se tumba el calendario, se tendría que hacer otra vez
1: eso también es un problema de el, pro, el problema más gordo que va a tener las ovales si eso pasa, ¿por qué? porque comun comunicativamente todos los clubes ya han informado, todos los medios ya han informado de que esto va a ser así entonces sí. luego decir que se ha impugnado, ya te crea una mala imagen impresionante y luego volver a a informar sobre una cosa que ya has informado, mm. vas a perder muchísima gente que, que le dé interés a eso,
2: ¿sabes? Entonces, eso
1: va a ser un problemón eh, importante.
2: Y no solo Pero, a la gente, sino también de cara a, al público de, de otro país, por ejemplo. Eh, sí. Tú te das cuenta de que, por ejemplo, en Alemania hay una organización donde los clubes y la federación se comunican y aquí que la federación diga una cosa, que la liga diga otra claro, cosa, son, claro. esto parece otro mundo totalmente distinto y utópico. Sí, ¿no? Y ligado con la
1: promoción, bueno entramos en un, en un bucle que no, que no saldríamos nunca. Parece que no avanzamos, que vamos como los cangrejos. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Así que, como bien comentabais, eh, los
2: partidos. Más pero... o menos lo que decía Pau antes, que hay equipos donde va a estar muy igualado. Por ejemplo, tenemos un Coavigo, Guadalajara, Tasuna, que más o menos, desde la previa, mmm, se puede decir que más o menos son equipos que van a aspirar a lo mismo. Barça, Puerto Segundo, que bueno, ahí no tanto. Puerto
3: sagunto va a ir a empezar a robar a que se conozcan jugadores y preparar el siguiente porque el Barça es un transatlántico, es que no se puede competir.
0: Claro. Eh, Vaya, contra... perdona que te corte, Nahuel, pero ya veremos el Barça cómo como lleva esta temporada, ¿eh? porque son muchos partidos de Liga, muchos partidos de Europa que van a venir y ya veremos que no, no caiga en algún encuentro. Yo no, yo vamos, yo no le vería algo muy raro, que, que caiga en algún partido por tener que hacer rotaciones o que haya gente lesionada. A,
3: A ver, ver, yo. yo, yo, yo creo sí, que sí. si pasa es, sería contra una de Mar León o un Ganoyes o, o un equipo de altos, que tenga muy bien el día y que el Barça o tenga muchos problemas de lesiones o vaya cortito, porque la plantilla es muy larga, un banquillo muy amplio y muy buenos jugadores.
1: El Barça tiene el mejor equipo. De los últimos 20 años. Con eso, por mi parte, por mi opinión personal, ya lo he dicho todo. O sea, no creo ni que el Ademar, ni, ni Logroño, ni Biasoa se acerquen a menos 5 goles. A que el Barça gane más de 5, por lo menos, en cualquier partido de Asobal. Y ya verás que los partidos que eran más 20, ahora van a ser más. Porque el presupuesto de los equipos es peor y el equipo del Barça, el equipo azulgrana ahora tiene piezas que no tenía que yo creo que van a lo van a lo van a petar en el Barça como es Langaro el joven Los, esloveno no, Makuch y, y el otro y el zurdo y que, Frade bueno, también sí y Frade no sé tiene una plantilla que uh -huh. es muy joven juega para correr cada vez va a meter más goles y las defensas pues lo van a sufrir pero
3: También bueno, otra pero... cosa que quiero des destacar del calendario es que hay muchas semanas que hay tres partidos a la semana. ¿Mm? Que eso es una carga espectacular para los jugadores. Y si se estaban quejando ya de tener calendarios muy anchos y, muy, y con claro. muchos partidos, ahora es más carga, más la Champions, algunos más Europa y
2: Preolímpicos y cosas que vienen. Y clasificación claro, pero... a Copa y todo eso.
1: Claro, pero eso para el Barça, dentro de lo que cabe... Bueno, puede rotar que te sale Langaro o luego te sale Palmason, ¿sabes? Claro. Porque, claro, el Nava, si no te juega el, el titular, te sale uno de, de la base, ¿sabes? Claro, te da un juvenil o uno del B. Claro, es que eso es lo, es lo fuerte.
0: Claro, entonces... claro, y es que además el Barça también tiene un B. O sea, quiere decir que es que el Barça por jugadores no se da.
1: Sí, claro. Y el B podría competir en eso a
3: buen nivel también.
1: Totalmente. Que entonces sí. Veremos cosas que no hemos visto nunca supongo esta, esta temporada
2: va a ser una temporada rara sí. sí pero porque ya ha empezado a ser rara desde antes en los despachos entonces, <risa> esto va a ser una, aún no tenemos círculo. el
0: calendario y ya es rara
2: <risa> aparte pues total o sea va a ser una temporada rara pero los equipos se van preparando ya se han preparado la mayoría ya han empezado a, a entrenar a volver a los entrenamientos una gran parte de, de los jugadores de los equipos de, de asobal y os quería preguntar, chicos, sobre quién, es, quién os parece que ha sido el mejor equipo que se ha reforzado en este mercado de verano.
3: Si queréis empiezo yo. Yo, de todos los equipos de Asoval, personalmente, el que creo que mejor se ha reforzado y que puede ser que encaje mejor las piezas es el, el Ademar de León, que ha fichado gente joven como Nathan Suárez y, y, y más talento joven. Pero creo que eh, con Manolo Cadenas los fichajes podrán Dar un rendimiento mayor. También me gusta cómo ha fichado el, el, el Logroño, pero no sabría decir si, si puede llegar al nivel tan alto como el que tiene el, el, la de Marleón León en, en su plantilla.
1: Salva creo que ha planteado un buen debate eh, sobre quién ha fichado mejor en, en este mercado de fichajes de la Liga Soval. Eh, personalmente pienso que el Barça ha hecho muy buenos fichajes. Eh, es, es cierto que tiene mucho dinero y que es más fácil podríamos llegar a esa conclusión, pero también puede ser que tenga mucho dinero y fiches mal. Entonces, por mi parte creo y que han fichado a cuatro jugadorazos que van a entrar muy bien en el equipo de che Pascual. Luego también eh, tiene mérito lo que ha hecho el venidor. Eh, los jugadores que llegan a Benidorm no son moco de pavo. Yo creo que ha sabido pillar ahí en el momento justo y correcto, por ejemplo, a Mario López, como a Iván Niksevich. Eh, que hay mucha gente que no conoce a Iván Niksevich, pero es un jugador que, salvando las distancias, se parece a, a Sigursson, que está en el momento correcto cuando se tiene que estar. Entonces, eso le va a dar muchos goles a, al conjunto de, de Benidorm. Y también, pues, destacar vida Dasoa, que sí, que tiene, tiene un buen presupuesto, que ha fichado a Julen, ha fichado a Racotea, que también viene de jugar en Liga de Campeones, eh, Nicolás Bonano, que sí, es un jugador con unas características que gustan mucho a los entrenadores y que hay pocos como él, y rescata a José Manuel Sierra, que es un porterazo y que sí, que es un veterano, pero es un porterazo. Entonces yo destacaría estos fichajes y estos clubes, no sé qué os parecen a
2: vosotros. Yo creo que el, más, el que menos apostábamos o yo personalmente era eh, y ha fichado muy bien ha sido Puerto Sagunto, que para mí va a ser uno de los equipos que va a jugar y va a, a proponer un muy buen balón mano. Es verdad que estamos a la espera de lo que pase. Eh, Gonzalo Caro como estandarte de esa bandera valenciana, pero yo creo que se va a quedar ahí. Eh, en eso, ser un equipo que se va a salvar la categoría y va a hacer un muy buen balón mano el venidor, lógico, como has comentado Martí, ya el hecho de jugar competición europea y el equipo que tiene, me dice, vale, este equipo no quiere quedarse en la mitad de tabla o, o, sea, o quedar entre los eh, décimos o un décimo, como la temporada pasada, este equipo va a buscar estar entre el top 5. Y a mí me sorprende eh, el equipo de Puentejeín, que no sé por qué me da un, un algo, un algo de que va a, va a ser una temporada histórica.
0: Yo, por mi parte, yo creo que, que el Benidorm, yo lo venía hablando estos días con, con unos amigos, creo que es el equipo que, que mejor ha fichado viendo cómo quedó el año pasado en Liga. Es decir, recordemos que, vale, va a jugar competición europea por la Copa Sobal, pero recordemos que el Benidorm hizo una temporada pasada normalita, o sea, tirando a, a un nivel a muy fijo. bajo y que, claro, y que si hubieran caído en semifinales veríamos a ver si todos estos jugadores hubiesen llegado... Pero yo creo que ha fichado muy bien. Creo que incluso puede, si siguen con la dinámica positiva, empiezan a ganar partidos, pueden luchar por competición europea. Muy complicado, pero podrían llegar a, a luchar. Y creo que, que Vidasoa creo que podría haberse reforzado mejor. Creo que, que Vidasoa tira muchas veces de, de querer traer a, a gente de, de la casa, gente que, que ya ha estado en el club. Y yo creo que son buenos, son buenos fichajes pero igual a largo plazo no es gente joven que te pueda aportar mucho nivel. Por ejemplo, Julen tiene muchísimo nivel, va a ser un, un gran fichaje, pero claro, en dos años, ¿quién juega de pivote allí? No sé, lo veo, veo que, que Vidasoa, teniendo el presupuesto que tiene, podría haber, podría haber fichado mejor.
2: Bueno, la, la semana pasada habíamos soltado el debate de, ambientado en Argentina que al final el que era mentira era la, la posición de la selección eh, de los gladiadores que su mejor posición en un mundial fue duodécima no décima como habíamos dicho en el capítulo. Así que para el capítulo de hoy os, os traigo otro ambientado en otra ciudad en, en la que a mí personalmente me encanta mucho, como es Málaga, yo soy de allí así que Voy a tirar siempre por la casa, por ahora. Así que voy a soltar las tres afirmaciones, las cuales, como siempre repito, dos son verdades y una mentira. En Málaga está el Balonmano Málaga y el Ciudad de Málaga. Y la primera afirmación dice que el Balonmano Málaga está en la misma categoría que el Ciudad de Málaga. El Rincón Fertilidad, el año que viene jugará la conversión europea. Y Rafa Baena, jugadora ahora mismo del Conservas Sur de Antequera, y Chispi coincidieron en Antequera antes, no, no ahora mismo. O sea, antes de jugar la próxima temporada en el club, ya coincidieron una ocasión. La pregunta es, ¿cuál de las dos es verdad y cuál es la mentira?
0: Yo me voy a atrever, Nahuel. Creo que voy a ser el primero en tirar la piedra y esconder la mano. Creo que la primera que has dicho, la de que los dos equipos de Málaga juegan en la misma categoría, creo que es la que es mentira.
2: O sea, tú dices que ahora mismo el balonmano Málaga Está en una categoría superior o inferior al Ciudad de Málaga. Correcto. Seguro.
1: Yo también digo eso.
2: Yo
3: también. La <risa> <Vale>, me... <risa> no, 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 tenía
1: pensada, ¿eh? La tenía pensada. Vais
3: a lo básico, ¿eh? Como... Es que en la primera vez lo cambié y, y palmé. Así que más vale copiarse de Pau, que gana siempre los retos. <risa> <risa> es verdad, es verdad.
0: <risa> los retos que, que hacemos en YouTube, que invito a la gente a seguirnos en YouTube.
1: A ver, yo si sí no recuerdo mal, el Trops está en plata y el balonmano Málaga está en primera nacional con un central argentino que juega mundiales puede
2: ser puede ser yo no te puedo decir que sí o que no porque eso lo sabremos el próximo capítulo así que hacia, hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado ha sido un capítulo ameno pero es que es lo que hay es, ya nos pide el cuerpo pista ya nos pide el cuerpo 40 por 20 no charlitas desde casa, ¿eh? Como son. Así Ay, que claro. me despido de vosotros, chicos. Un placer haber estado con vosotros. Salva, Martí y Pau. Un placer. Chao, guapos. Chao, chao. Y a vosotros que nos estáis oyendo desde el móvil, ordenador, tablet o otro dispositivo inteligente, recordar que hoy, mañana y siempre es día de partido. Si queréis seguir disfrutando
0: de todo este contenido y más, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram y en YouTube. ¡Os esperamos!